0: Olá, no episódio anterior, disse que em 1886, no primeiro dia do mês de maio, milhares de trabalhadores da cidade de Chicago iniciaram uma grande greve geral, que foi brutalmente repelida pela polícia estadunidense, originando desse grande episódio o primeiro de maio. Para hoje lhes dizer que quinta-feira, 6 de maio de 2021, terminei a leitura de parte de um livro que continha a seguinte narrativa. Vivi, pessoalmente, a experiência estilhaçadora da tortura em outubro de 1975, em São Paulo. Sobre os diversos aspectos, ela abalou a minha crença na bondade intrínseca da natureza humana, atingindo, com o tempo, os próprios alicerces filosóficos da minha visão do mundo. Isso se refletiu em um grau crescente de ceticismo que sempre me desafia. É uma experiência de efeito corrosivo, que me faz descrer dos seres humanos e das soluções que eles propõem, levando-me a um isolamento perigoso e aprofundando o insuportável sentimento de solidão. Corruído pela descrença, mergulhei numa indecifrável orfandade. A tortura é, antes de mais nada, uma agressão calculada, fria e torpe contra a dignidade humana. Se alguém justifica seu emprego num caso especial, logo estará justificando o seu uso generalizado. Vou repetir, seu uso generalizado. E assim se destrói a base moral da sociedade. Para também lhes apresentar um outro complemento, a mim é enviado pelo professor Herbert ativista do movimento social, que diz assim, Sejamos francos, as favelas não deixam de ser um panóptico, um grande laboratório da burguesia que funciona como uma imensa penitenciária a céu aberto. Quem vai monitorar, controlar e intervir quando a fúria das massas convulsionar a ordem civil burguesa e derrubar o sistema capitalista? A ideia é transformar o Estado no vigia noturno, aquele que nunca dorme, porque só um vigilante implacável que observa a todos os movimentos saberá quando e como intervir com eficiência para aplacar a fúria dos prisioneiros sem que eles saibam que estão sendo vigiados. Ilude-se quem achar que o Estado não monitora as favelas. Talvez encontraremos no um debate acalorado do Punir nascimento da prisão, do filósofo francês Michel Foucault, que diz qual o melhor lugar para se vencer uma guerra, se não invadir a casa na calada da noite antes da população acordar. Pontua ainda o professor Herbesonka. O canto nagô insurgente de Bia Ferreira nos convida a rebelar-se e a não pactuar, verbalizando poeticamente. Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. com a carne fraca. Eu sou do tipo carne dura, diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não, diga não. Continuando, 28 corpos, corpos pretos no chão do Rio de Janeiro, cancelados sobre uma justificativa, Bandidos monitorados pelo Estado brasileiro. 28 corpos pretos. Por que não prendê-los antes, já que no Brasil não há pena de morte? Ou há mortes sem pena? Ou ainda, qual é a conclusão dessa narrativa de hoje? Vivemos numa sociedade marcada pela desigualdade, nas instituições, na legislação, no afeto no amor, no núcleo familiar. É isso, da intuição ao conceito e até o próximo episódio. Olá, no episódio anterior, disse que em 1886, no primeiro dia do mês de maio, Milhares de trabalhadores da cidade de Chicago iniciaram uma grande greve geral que foi brutalmente repelida pela polícia estadunidense, originando desse grande episódio o 1 de maio. Para hoje lhes dizer que quinta-feira, 6 de maio de 2021, terminei a leitura de parte de um livro que continha a seguinte narrativa. Vivi, pessoalmente, a experiência estilhaçadora da tortura em outubro de 1975, em São Paulo. Sobre os diversos aspectos, ela abalou a minha crença na bondade intrínseca da natureza humana, atingindo, com o tempo, os próprios alicerces filosóficos da minha visão do mundo. Isso se refletiu em um grau crescente de ceticismo que sempre me desafia. É uma experiência de efeito corrosivo, que me faz descrer dos seres humanos e das soluções que eles propõem, levando-me a um isolamento perigoso e aprofundando o insuportável sentimento de solidão. Corruído pela descrença, mergulhei numa indecifrável orfandade. A tortura é, antes de mais nada, uma agressão calculada, fria e torpe contra a dignidade humana. Se alguém justifica seu emprego num caso especial, logo estará justificando o seu uso generalizado. Vou repetir. Seu uso generalizado e assim se destrói a base moral da sociedade. Para também lhes apresentar um outro complemento, a mim é enviado pelo professor Herbert Sonka, ativista do movimento social, que diz assim Sejamos francos, as favelas não deixam de ser um panóptico um grande laboratório da burguesia que funciona como uma imensa penitenciária a céu aberto. Quem vai monitorar, controlar e intervir quando a fúria das massas convulsionar a ordem civil burguesa e derrubar o sistema capitalista? A ideia é transformar o Estado no vigia noturno, aquele que nunca dorme, porque só um vigilante implacável que observa a todos os movimentos saberá quando e como intervir com eficiência para aplacar a fúria dos prisioneiros sem que eles saibam que estão sendo vigiados. Ilude-se ele que achar que o Estado não monitora as favelas. Talvez encontraremos um debate acalorado do vigiar e punir Nascimento da Prisão, do filósofo francês Michel Foucault, que diz qual o melhor lugar para se vencer uma guerra, se não invadir a casa na calada da noite, antes da população acordar. Pontua ainda o professor Rebessonka. O canto na goa insurgente de Bia Ferreira, nos convida a rebelar-se e a não pactuar, verbalizando poeticamente eu não compacto com esse jogo sujo grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo a minha voz transcende a minha envergadura com essa carne fraca eu sou do tipo carne dura diga não ao racismo diga não ao preconceito diga não ao genocídio do meu povo preto diga não à polícia racista Diga não. Diga não. Continuando. 28 corpos. Corpos pretos no chão do Rio de Janeiro. Cancelados sobre uma justificativa. Bandidos monitorados pelo Estado brasileiro. 28 corpos pretos. Por que não prendê-los antes, já que no Brasil não há pena de morte? Ou há mortes sem pena? Ou ainda, qual é a conclusão dessa narrativa de hoje? Vivemos numa sociedade marcada pela desigualdade, nas instituições, na legislação, no afeto, no amor, no núcleo familiar. É isso, da intuição ao conceito e até o próximo episódio.